0: 俗真俗，俗不可耐，哎，俗哎，俗，断了，断了，茶话，人食五
1: 谷，不可免俗，嬉笑怒骂，饮茶去话、嗯。各位好，欢迎光临俗人茶话铺
2: 。Hello。您现在听到的是由俗人集团冠名播出的《俗人茶花铺》，我是掌柜的金掌柜
3: 。Hello， 大家好，我是杨老师。大家好，我是小舅。
2: 哎，小李同学，一个年过完，怎么感觉你又有点发福了呢？哎呀，这
0: 这个在家里吃的太好了，这过年过得挺愉快。<笑>对对对，<笑>年
2: 前不是就是挺福气的吗？
0: <笑><笑>挺
2: 福气的吗？<笑>福气年吗？咱们年前聊那个那些菜，你都做了吗？都做了，都做了。是不是家里没人吃，<笑>最后你都吃了，所以你就发福了，<笑>扛下了所有。还<笑>最后还是你扛下了所有，嗯、是个有担当的男人呐、啊。那你看你现在体重又上涨了，那你这个有没有减一减这个想法？必须还是有的是吧？毕竟年前就想减，但没减下来。<笑><笑>哎，我身边有好多朋友，就年前啊，他们会为了过年。专门先减一减，就打个比方，他是因为要过年了嘛，然后那个年前提前半个月啊，我就不吃了，<笑>然后过年就死
1: 了。好多人不都这样吗？
2: 对，然后减一减，就是咱们常说那个叫“每逢佳节胖十斤”，是吧？他年前就做好余量，先减掉十斤，然后那个回去过年啊，再胖回来。啊<笑>、哦，十斤也不太好减，其实是吧？但是你像小李同学这样，年前没减掉这十斤。年后一吃完完了，每逢佳节胖十斤了，<笑>这个就没有留好余量，就有点那个超量了。但是也没比没脸说别人，大家都超，<笑><笑>就是每年的目标都递增。<笑><笑>
3: <笑>今年我觉得还好吧，因为年前大家很多人阳了以
2: 后都瘦了，可能有七八斤，正好对就不用刻意减了。<笑>有阳了以后，我除了头一天早上可能没啥食欲，后来我都吃的挺香。嗯、你得看哪个猪，你、嗯、要是
1: 干饭猪、嗯啊，那你就完蛋了。
2: 是吧,、嗯、吧？我就干不干我也胖，反正是这个岁数了，可能是喝凉水都胖、嗯，一胖体质是体质原因。对，从小我也哎，小时候我还真不胖。我小的时候就我嗯，三岁以前吧，我特别瘦。就我三岁以前。对，就就是我我打小时不吃饭那种孩子，我妈追着我满屋跑吃饭。嗯、我三
3: 岁以前特胖，我小时候照
2: 片的香肠腿腿子七八节。不不不，就是我三四岁吧，就这么说，就那个时候我都是很瘦的。就我妈追着我满屋跑，然后我不吃饭这种的。后来给我吃了一个叫打虫药的东西，你们小时候吃过吗？吃过糖塔吗？对，薄、哦、塔糖是
1: 吗？甜甜的、啊。
2: 对，就是类似那种东西。吃了个打虫药，吃完以后我就食欲就变好了，我就开始吃。然后呢，吃吃吃，越吃越多，越吃越胖，哎，就胖了。后来一直到我，嗯，上学吧，我都是一个小胖子这么个形象啊。嗯，一直都
3: 是小胖子形象
2: 。<笑>后来瘦了一段时间，然后又胖了。嘿嘿。你最瘦有多少斤？<笑>最瘦一百三十来斤，那你这也、嗯、也不算瘦，就是正常嘛。这这这，但是普普普通通的时候都是属于超重的状态嘛，我一直都是
3: 。嗯，我一直都是从小都是小瘦猴，<笑>上大学时候也是最瘦的。<笑>上大学时候一百零八斤，一、嗯、米七一米七八，一百零八斤。大家那时候爆炸头，头发留的长，羊毛卷。然后所有同学毕业跟我说，那时候我们刚入学，找不着自己班级在哪儿，就瞅你，<笑>特别瘦，头发特别炸毛那个，哎，这就是,是我们班。嗯、然后大家都来了。嗯、后来大二结束那个暑假回去以后，所有街坊邻居来了都看，说，哎，你家孩子这么瘦。所有人来了都念叨一遍，我特别烦他们，我就要反击，我就开始增肥，<笑>然后吃了一个假期，每天早上吃两个煎苹果子。<笑>然后他喝两个豆浆，使劲吃，每天吃三个馒头，好不容易一个假期就长到了一百二十斤，<笑>那个是我特别深的一个印象，就到一百二
2: 。啊、哦，大毕
3: 业工作了以后就慢慢就胖了。我
2: 刚上班那会儿，我有夜班，夜班，我早上跟同事吃饭，就是我们俩都得吃俩饼，<笑><笑><笑>就是我们吃一顿早点。当时啊，因为那个两个夹肉饼，两个肉夹馍嘛，一人俩、啊。然后再加上一碗汤，我俩吃早点得花，就得花我估计五六十、七八十，那
1: 是得
3: 胖、啊。我俩吃了个早
2: 点，
1: 那是,那是得胖
2: 。反正我就记得你，你想两个肉饼可能就二三十块钱了吧，对吧？然后两个汤啊、呃，又二三十块钱，然后再来点咸菜、凉菜这那的。我俩早上吃完，因为你上完夜班，你下夜班，你可能吃完就回去睡觉了啊，或者吃完你再忙活忙活就回家了。那更更容易胖。对，是刚上班那会儿，我记得印象特别深。刚上班那几年。我有个小伙伴，我们吃真吃啊，那个吃你都害怕，就什么意思呢？晚上下班一起约好了，我们吃个饭吧，吃，呃，吃吃完饭了，吃完饭了啊，我们去吃点零食吧，吃个炸臭豆腐，吃个什么玩意儿<笑>因为那个时候你就好吃，你知道吗？<笑>好吃，然后你还得去，哎，我知道哪哪有一家什么什么好吃，驱车十里地、二十里地去吃一口，哎，挺好。后来吃完炸臭豆腐，觉得，哎呀，得那个啥呀，溜溜缝，走回去吃碗拉面。就是那个晚上，晚上我就这么吃，刚上班那会儿就到处乱窜在吃，然后还吃很多。你想这么个吃法，他能不胖吗
1: ？哎，是刚上班的时候都这样吗
2: ？你也这样吗？你刚上班？
1: 我操！我刚上班的时候那个，我我记得特清楚，有一段时间我中午吃一个盖饭，然后还吃一个面。<笑>你这什么
3: 吃？碳<笑>水加碳水。对，是啊、
1: 就是就是，我记得特清楚，那会儿就是有一个。公司门口有一饭馆，他是就什么都有啊。早上起来从那儿买包子，买四个，然后上班中午，然后一一碗盖饭。假如说就搭配着来嘛，素的盖饭就吃肉的面，呃，素的面就吃肉的盖饭。吃了这么一，得有半个多月，一个月吧，差不多。后来就觉得不行了。不是不行了,不行了<笑>，吃腻了。不是不是吃腻了，是钱钱有点吃不起了，钱<笑>有点吃不起了，<笑>太贵了,贵了，太贵了，我去。<笑>后来就控制了。嗯
3: 、呃，你从小到大是个什么体型状况？是偏瘦？我像我这种瘦猴还是小胖墩？我我起起伏伏，小气球，忽胖忽
1: 瘦。我小学三年级之前是瘦猴
3: ，去广州就胖了
1: 。对，然后从广州回来，因为那会儿那会儿是这样，就是我小时候不爱吃饭，但是广州去我大姨那儿，因为我大姨是一个嗯，就是比较做饭特别好吃，所以你不不,不是呵呵，他是比较一个严厉的家长，太严厉了，对他特严厉，不想挨骂你就硬吃，对他就是因为我是比较广州那边，就是我待的那个地儿在，在呃也不在广州，是在一个三线城市。后来呢？那好多就是那种小吃，太特多,多。我下学就吃那小吃，回来就不吃饭了
3: 。啊、哦，然后一不得消、啊啊
1: 、就直接挨消了、啊。回来就说嘛。后来我小时候就犟，我就那意思说，嗯、那我外边吃，我回来我也吃。嗯，然后没吃进去，使劲塞，就是那种吃吐了我也往家咽。<笑>然后后来就胖了，就胃口也大了。等于说到了初中吧，就初中回来一直都挺肉乎的，结果一上初中就瘦了，可能就是。运动量就开始大了，开始乒乓球、篮球、各种足球、各种踢玩什么的。这一回来，反正是一直瘦到了上班之前。那会儿好像我才八十多斤，一尺二的腰。然后上班吃面加饭又胖了。对，但是有一点啊，上班之前我也是那么大饭量。我一般是四两米饭，三个肉菜，一个素菜，再加一馒
2: 头。你要是按两打打四两，那就是我们宿舍当时最能吃的了。对。我因为呃，我上学的时候应该是两毛五一两饭吧，还是两毛了？女孩都吃半两，对，呃、反正不贵。哎，那我想想啊，我算一下，我记得我们当时男孩可能是一两半，啊、嗯呃，不是一两,两毛五，这这怎么算这个钱？反正就是男孩是一两半、二两、二两半，嗯，女孩可能就一两、一两半，就是这样。但是多少钱我记不清了，嗯，反正我是四两米饭。三个肉菜，一个素菜，再加一馒头。回宿舍的路上还得再吃点。我们宿舍最能吃的吃四两米饭。就我记得我们食堂吃的不贵啊，很便宜。一顿早点，嗯、我一个饼，一碗粥，可能花两块钱。我记得我那个小伙伴，就我说那个吃四两米饭的小伙伴、嗯，他有一天早上吃了十八块钱。就是那个年代吃是吧？对他真，我印象最深就是他有那天吃了十八。我说你你吃了点啥呀？他说就是这个来点，那个粥来点，那个菜来点，那个来点，反正七七八八加起来花了十八。他应该是吃了很多东西，真带劲啊。我去。对，然后我说你是怎么了<笑>饿了吗？他说就是饿呀，想吃啊，他就吃了十八块钱。我印象中就就他中午能吃了四两米饭，我们可能饿了可能就二两米饭，不饿可能一两半就正常嘛
1: 。我最高记录就是十个十一个汉堡
2: ，十一个，肯德基的。个可以啊，十一个汉堡这个记录，我见过上一次见着按十个买汉堡的，那那,那,那就我就见过一个人买汉堡是按十个十个买的。
1: 所以节前跟你说那个。烧麦嘛，嗯，那没问题，真真牛，那真没问题。我记得最清楚，<笑>我妈那时候买面条，我跟我一哥们儿回家吃炸酱面
2: ，我妈买了一星期的面条，让我们俩一顿干没了。哎，不过面条确实，有的人爱吃面条，能吃很多。我小的时候就吃，还没吃饱吗？<笑>对，能吃挺多面条。小李同学是从小是啥体型
0: ？我是，我是一直从小瘦猴到四五年级，然后生病了，吃了个药，吃激素，哎，有点激素，然后长胖，长胖了以后那个。口味就大开，特别是初高中的时候，家里管的不多，然后就不初高中的时候家里管再多也得让你吃饱呀，而且就是就是就是初高中的时候家里那个爸妈在家的时候少，啊、对，就是你自己就吃的、呃、自己自己就爱买炸鸡吃、啊、然后那个时候比较胖，一直胖到大学，胖、啊、到大学，就是虽然我一直的观念是好像虽然胖，但是好像。对健康没啥影响，我以为你
3: 想说这个虽然胖，但是从来一直没缺过对象，
0: <笑><笑><笑>所以觉得没什么。嗯，<笑>那倒没有<笑>然后，<笑>然后我后来是那个大学的时候发那个胆囊炎，啊、然后疼嘛、哎，我就感觉得减肥、嗯。对，然后，然后就一咬牙就，就当时是最重的时候到二百六吧。然后减到了一百三十，哇，一百三多，这个太牛了，对，对半了，一百三十多，<笑>对半砍了。然后减了，持续了两年吧。然后这两年这个疫情就是老待在家里，又吃、嗯，然后就又又反弹了不少。<笑>对，就这么个情况。<笑>嗯，
2: <笑>就是我见过那个吃激素的，我有个朋友就是也是生病了吃了激素，然后就就跟吹气球似的，一下就胖了、嗯。就他那个吃法，就是上去吃一把拉面，吃完了就跟没吃一样。我、哦、就要一碗拉面，但是你知道他吃面那个速度，可能你刚见到那面，他就两口已经吃完了，就是真的就是你你特别饿特别饿那种感觉啊。然后呢，你肯你想你见到面的时候他已经吃完了，他吃完了他就肯定是那那个吃法肯定说明没吃饱呀，对吧？马上又会要第二碗，就是至少两碗面打底，就是至少是两碗面，他才能说是啊感觉到吃到东西，他才能觉觉察到他吃到东西了。就是给我的感觉是这种感觉，这否则的话一碗面下肚，他没觉得他都吃到东西了。嗯，看来你们仨都是有这个胖的经历，<笑>都都减过肥，主要是也
1: 暴饮暴食嘛、嗯
3: 。前一段时间最重到七十七公斤，现在减到病了以后好了就变成了
1: 七十公斤，是我已经减过最多的了。跟<笑>小李同学这个减了一百三十斤是没没法比了。你是通过什么减啊
0: ？我。减肥就是一个是当时胆囊炎也不能吃太油的，嗯，一个我觉得减肥下来还是饮食最重要。然后当时当时也是有点疫情嘛，然后我又在武汉，当时也是有点疫那个、疫情，然后我在武汉最严重的地方，嗯，我就老在下边，当时体重太大，就在走路，每天就那走，走了每天十公里就那样走。啊、no. 啊！当时、就是、你
2: 是专专门要走，还是说上班还是班？不是上
0: 班，就是为了晚上出去走啊！就是专门要走，对，专门去累自己，对，就就去走，然后走就是那个时候一个月就是十来斤，就那样稳定的往下瘦。当时走的慢，得快两个小时，哇塞！后来就、嗯、就跑起来了，就快了
2: 。嗯,嗯这,这个也需要花一段时间吧？花了有大半年。对，因为你减肥，的，人家专家也不会让你说是过快的体重。掉对对对，对,对,对,对,对,对身体有压力。你二
3: 百六十斤，要是
2: 一上来就跑步
3: ，可能现在就坐轮椅了。了嗯、对，坐轮椅
2: 就废了、嗯。我
3: 原来公司有一个同事，他以前是挺胖的，后来受了点什么刺激，就觉得这是一个很大的问题，就疯狂的开始跑步，一天跑七八公里，从零直接就七八公里，连跑了一个月住院了
1: 。<笑><笑>然后再来公司就是坐轮椅来了。是瘦了、嗯，但是。绝了，<笑>对他体重太大，对你的膝盖是有影响的。对，而且你的这些身体的承重啊，还有你的肝脏的这种负担啊，都会很大。我看你是控制了饮食。我那会儿减肥，其实我没有控制饮食，就是我上班以后一直胖到了一百，快一百，呃，一百六十斤左右，从九十多斤嘛，大学毕业的时候是九十多斤，胖到了一百六，嗯、胖了一半儿快。对，后来。我是其实我是没有忌口，像你说你，你就胆囊炎吃不了油腻的，嗯、我是直接那个还吃十一个汉堡，对，呃，<笑>也不是,是汉堡十一郎呀、啊，你是，<笑>其实我是生了一场，我也是生了一场病，因为我是嗯、呃、就是发烧，然后那个叫淋巴结节，然后也是挺严重，住了一回医院，但是我出院以后没有瘦啊，就是因为我是打激素了嘛，我也，但是那个就是嗯。呃差也就瘦了两三斤出来以后，然后后来以后出来以后就觉得自己身体应该就是，呃，更健康一点，所以每天又骑车。但是其实我一顿饭吃俩大鸡排，然、啊、后就是也不控制饮食，该吃就吃。可能可能住院那些时间有点给我饿饿怕了
2: ，而且就是这得亏你是上了班儿，你要是没上班没有收入，你这玩意儿你妈也架不住你这么吃。<笑>对我大大小子，吃死老子！我到现在也是，就是我的工资的百
1: 分之。三十到四十吧，都是在吃上，嗯嗯，而且就是说，那会儿就是说通过锻炼减肥嘛，我是，但人家都说你锻炼你要忌口，你要有一些就是科学饮食，我从来不不管，就是每天骑行，从长安街每天转一圈，每天转一圈，天天转一圈，所以就瘦下来了。那、哎、有多少公里？哎，我没我还真没算过，就是，呃，大家可以算一下，从永安里站，呃，一直往天安门骑，骑到南礼士路。
2: 嗯、啊，这就是， okay. 呃，永安里十来公里，算上有几站不就知道了吗？对，就是骑到南里士路、嗯，然后再骑回来，得有二十公里了。东南、西单，哎呀，挺远了。来回得什么也得有小四应该有六该有，至少地铁六七站了
1: 。对，然后从永安里再骑回家嘛。哦，嗯、那你还得，反正是几十公里。对，反正是到我，这是一个季度，我就瘦下来了，瘦到一百一十斤了。瘦了五十斤，嗯，很快，而且就是我我发现不节食的减肥真的是，就是你精神特别好。当时那天那会儿是晚每,每天我是八点八点半上班，每天我是办公室最精神的那个，贼有贼<笑>有动力，每天贼有干劲你是挺能骑
3: 。那天咱俩说骑车，你看你家到我家是十八点几公里，好像十八点几公里，他骑到我家。然后我们俩从我家骑到,、哎、骑骑到天安门是七公里，我家，然后这十八二十五公里，然后我们又骑到后海，骑了南锣鼓巷，骑到哪儿啊？骑我俩又骑了有个十公里吧
1: ，差不多得有
3: ，有个三十十十多公里，他这是三十五三公里，然后回到我家，他又骑回去，又是十八公里。<笑>五十多公里，五十多公里，他要把车放回他妈那儿。一天骑了有小六十公里<笑>
2: ，太牛逼了！骑六十公里，我感觉我第二天不会坐了，我都。<笑>他他觉得还好，有点累，但是你是不是用了很好的那种坐垫儿？嗯
1: 、呃，垫了一个坐垫儿，就是那种有,有用吗？那东西有，确实有用，是吧？他会就是怎么说呢？
2: 你的会阴处
1: ，然后那块不
2: 会硌得很疼。嗯，因、嗯、为我感觉骑时间长了会很难受。
1: 对，而且而且我发现还有一点就是、啊，怎么说呢？我这个，呃，而且那会儿我还在健身，就是我每天骑行完了还还去健身。这就是健身的话，它怎么说呢？也没有长太多肌肉，身条特别瘦，瘦直瘦直的。我现在前两天，上个月的时候，我把我这件衣服找出来了，衬衫连扣都系不上。现
2: 在<笑>嗯，嗯，我以前的衣服也穿不上，没事
1: <笑>挺好。我是。我是听说健身把减下来了。我觉得
2: 就是男的要是到了中年啊，如果能保证一个比较瘦的身材，我觉得最大的好处是能买打折的衣服，因为男的到了中年都胖了，只有缺码断号的那些瘦的衣服，他才会哎打折。那对,对,对我我有段时间就是买那个优衣库那个衣服裤子都几十块钱，嗯，然后那那段时间没那么胖吧也能穿，后来胖了就穿不了了
1: 。<笑>不过我是觉得，好多人减肥不是因为那个，就是有有一部分人是因为健康，但是我感觉大部分都是因为好看、外观或者别人的眼光什么才减才去减肥。这个其实我我是感受不到，因为我觉得，因为我我也我胖起来也不会太显胖啊。首先，你觉得自己胖瘦对颜值没啥影响，都挺帅是
2: 吧？汉堡十一郎，怎么怎么
1: 怎么说呢？我觉得胖有胖的帅法吧。对吧？你胖点的时候，你穿衣服你就能更穿得更嘻哈点了。你瘦点的话，就是更型男一点嘛，对吧？而且自信嘛，你得。但是很多人我觉得没有这个自信
2: ，他们就这玩意儿。上学的时候，如果你是个小胖子，天天被人欺负，哪哪还有自信？
1: 我去、啊，谁说的？我我们那个高中时候那特胖一哥们儿，根本没人欺负，谁敢欺负他？我操，他一巴掌给人扇飞了。嗯<笑>，
2: 这是厉害胖子，有那种怂胖子。有
1: 、嗯，其实我发现就是说，这个对于女性的这种压力还是比较大的，就是胖瘦的这个，嗯，男性其实还好一点点儿，而且
2: 、嗯、女的会特别在意自己的身材嘛，所以你像一过完年一胖了。他就会很焦虑，很痛苦。
3: 其实各位男士也要负很多的责任的，因为男士喜欢都喜欢白又瘦的话，女生她胖了肯定，对吧？因为外部环境影响的她
1: 。对，那你喜欢白又瘦的、啊？我喜欢的类型多了，<笑>喜欢黑又胖
2: ，我与世俗相反。我我觉得瘦瘦的女孩我接受不了。咱们的这个审美，大部分人还是喜欢那种。就是咱们认为的美，不就是以瘦为美吗？但是国外叫健美，对对对对,对,对你只要是健康的这种，啊，哪怕你胖一点啊，肌肉线条呀、啊，这种健美的这个身材是对国外人还比较喜欢的嘛？对对对,对。但实际上，我觉得国外人整体的这个对运动呀、对饮食呀，我觉得会比中国人他本身做的也健康。因为我在俄罗斯上学的时候，我觉得我那些俄罗斯的这些同学，我不知道他吃什么呀。他就是比我结实，这是肯定的。人种问题，人种问题,人种问题，他的肌肉密度就是比较比我们亚洲这种<笑>嗯这种黄种人要要好，因为你看我们之前踢足球,球，我<笑>们<笑>我在俄罗斯有足球队，<笑>这
1: 你跟人踢你咋踢啊？哎呦
2: 我去，你知道贼搞笑，我们我们和韩国人一队啊，韩国哥们算是踢球可以的吧？嗯<笑>啊，就人打小抱个足球踢，人就是小朋友每个人抱一个足球打小踢到大的，啊，人家身材也还凑合。然后呢，俄罗斯人一队，我们和韩国人一队啊，我们就不用说了，我们是老弱病残，<笑><笑>我们这一队的人戴眼镜的、胖子，然后书呆子，然后那个就走路都走不利索的，就啊，我们这一队的中国人，然后我们这一队的韩国人，但是韩国人可能只占其中的三分之一这样啊，这三分之一、嗯、韩国人人家踢的不错啊，烦死你们了。对，但因为因为韩国人没有那么多，所以韩国人跟我们混在一堆。俄罗斯人是又瘦又高，基本上人家一步就赶我们两步了。Oh. 我们这种老弱病残队跟人家，<笑>即使加上了韩国人这个外援啊，<笑>也踢不过人家。人家没让你们两分吗？人<笑>一就,就是<笑>你们。你知道打篮球还能勉强一打，踢足球就根本踢不了。俄罗斯那个人基本上都是像我说的一种是身材那个肌肉密度比我们高的，一种是又瘦又高的。跑起来跟跟驴似的，叭叭叭叭叭叭就跑，然后要么就是人家身体倍儿壮，所以基本上干不过人家
3: 。前一段世界杯，张璐老师上什么节目？特捧哏捧哏，张璐老师特别搞笑，<笑>他讲就用北京话讲特别搞笑。他说：“哎，我们以前跟那个德国人踢足球，德国人就像石头一样，人跑撞人身上，嘣一下就把我弹走了，<笑><笑>特别硬，我都感觉不是在跟人踢球。”很搞笑、嗯，可能跟欧洲人的整个体质、嗯、饮食吃肉对比较有关系。亚洲人吃谷物，自古以来耕种这种比较多
1: 。像那个，你看日本日餐的那个饮食，跟咱还也有也有区别。他们少油少盐嘛，所以他们瘦的人就比较多一点。嗯，很很难发现太胖了。嗯，相扑胖，相、嗯、扑那是<笑>专门为了吃，专门为了吃的那个。嗯嗯金掌柜
3: 也有没有什么减肥的往事？我记得上研
2: 究生时候瘦了特别多。我们回去聚会，上研究生时候我去的时候就没有那么胖。我去上研究生之前我也就150十斤，就算中年男人属于那会儿可能没到中年呢，还可以，青青可以了，中青年那种属于属于还算可以的吧。但是你看现在中年男人基本上都是160往上，那会儿我才150多。一百五十多，然后我去上研究生的时候上了俩月嘛，那两个月我每天我们小区有一个那个叫什么呀？惠民健身广场啊，惠民健身广场有那个引体向上的那个杆儿，我每天走过去就做。刚开始我可能只能做一两个、<笑>两三个就很费劲，到做了半年吧，我能做二十来个了。<笑>就是、做半年也挺能坚持。我每天路过我就做，每天路过我就做。<笑>然后呢，做刚开始是啥？正手做上三两个，反手做上三两个，吭哧瘪肚。呃，对，可能刚开始的时候一个都做不了，是只能在那挂着正手。就你把那个自己挂在杆上，你不能把自己拉上去。后来你们就慢慢做，慢慢做，慢慢做。过了半年吧，我就能做二十来个正手，做上二十来个，反手做上十来个，或者我就我就不做了，我就走了，路过我就走。然后那个每天我都做，当时吃的也少，因为当时我自己我也不愿意做东西，我有时候在食堂。食堂的话，我早饭可能就自己吃面包，吃个什么鸡蛋烂烂七八糟的。中午在食堂，食堂的话我也就是不会说是吃四两饭的啊，食堂可能也就吃个二两饭、<笑>一两一两饭那种的，吃个菜。晚上的话可能就是吃个喝个粥，或者是吃碗面，或者就这样，晚上也不会吃太多。然后吃完了我还去跑步，因为你吃太多也跑不了，对吧？少吃点垫么一口，然后你去跑步，跑步在学校操场跑，操场上。有厉害的，哎呦我去，跑老快了，嗖嗖的，一圈一圈的。我属我属于比较菜的，嗯，我可能我跑十圈，跑十圈的话就是四公里呗、哎，一圈四百米，跑四公里。四公里的话，呃，我可能跑跑二十分钟，差不多这样。嗯，二十来分钟，挺快的。嗯、我一公里，哎，咱们正咱们正常达标是跑一公里哈，以前上学。啊、哦，不是三公里吗？八百米？哎，别，南南边是一一千米，一千米。我上大学的时候，<笑>我没说我上大学，的时候，上高中的时候跑一千米，我跑不下来。那个时候胖嘛，跑不下来怎么办呢？跑一圈，走一圈，正好过线的时候，大家跑完第三圈了吧？对吧？三圈吧，是吧？正好我跟上了，我走一圈跟上人家跑三圈的话，<笑>我一起过线。<笑>就是用这种手段就达标嘛。上上学的时候，那会儿是真的跑不下来，很胖那会儿。但是到后来可能也没有那么胖，然后也运动，嗯、瘦了一些。加上我，我研究生的时候，我可能跑一公里，我可能跑达标是四分半，我记得。因为为什么知道呢？因为有段时间我,我有朋友考那个事业单位，事业单位有那个有要需要体测的这种岗位。他说你也报吧，你也报。我说我报报，报完了我们叫准备。我说行，一起准备，准备那个你做题吧，简单做一下题，然后你得准备体测吧。我说行，咱俩准备体测。准备体测，我说这，这玩意儿我一百八九十斤的，我也跑不动。头一天，那么我咱俩先饿饿上半拉月吧，先减减肥，先饿上半拉月。我和我那小伙伴边准备做题考试，就边饿，<笑>啊，饿的没力气跑了都。饿了还真瘦了，饿了瘦了。但是你那个情况下，你别体测，你别说你什么一公里达标四分半以内，什么引体向上做几个，这根本不可能。我那会儿那么胖，后来就这次考试啊。那次考试以后，离离拉拉过去得有多半年吧，我才瘦到130斤。但是这多半年期间，就是发生了很多事情。在那次考试最后，笔试都没过，还什么体测，<笑>人笔试要前三，我考第十几，根本没没没过笔试。后来就离离拉拉过了半年，这半年，呃，没事跑跑步，然后像我后来，就八月份、九月份不就入学了吗？那就多半年嘛，你想八九月份入学的时候，就一直到年底，我才可能瘦到了一百三十来斤。就每天晚上去跑一跑四公里，然后路过我就做做引体向上,上。那个时候还是比较结实的，其实又瘦又结实、嗯。那你最多也是减了五十斤左右。嗯，其实可能都没有五十斤，因为这个，但是这个持续的阶段很漫长，你知道吗？就是从一就算是一百七八十斤吧，从一百七八十斤减到一百三十斤，可能得过去将近一年了，很费劲。儿。对,对，刚开始下定决心要减肥，不是考事业单位嘛？然后呢，你笔试都没过，那还减个屁呀、啊？可能减了十斤，然后呢，后来再减减，又减了十斤，可能后来啊，上研究生少吃点跑跑步，做做引体向上，可能减了二十斤，就这样哩哩啦啦走下来的
1: 。我感觉你做引体向上什么这些是增肌了，对，其实增肌呢，不会减太多
2: 。对，但是因为我、嗯、肉很重嘛，我还跑步，但是那个，因因为每天我就路过，那个可能也是因为当时就去。就是那年不是要考事业单位嘛，就说人要体测，体测要考引体向上，要考那个一千米。我就到后来上研究生的时候就，我就跑一跑吧，做做引体向上，就一直做这个。后来就是最瘦的时候也算是能达了标了吧，算是这辈子还能达标一次你。打小我就达不了标，你都不知道，我上小学的时候就是个小胖子。嗯，因为我是转校生嘛，转过去以后人家每个班都要达标，我属于达不了标的。就是那怎么办呢？达标那天我别去了，<笑>我就干脆想想办法，我就请个假，我拉肚子，对我逃避了，我不去了。<笑>不是老师也不想让你去哦，你去了你达不了标，人老师对吧？扣钱。对呀、啊，扣钱呀。啊，哦嗯、对呀、啊。但是实际上那个时候小学的时候达标，小学的时候可能每天早上还跑个一两圈也就跑一两圈但是因为胖呀、啊，小学的时候那一两圈我可能都跑不下来。等上到初中，你让我踢足球、打篮球，这个我还是很乐意的。但是让我达标，我就又跑不了，是这样
1: 。其实你也得分人，像你看我那会儿那么瘦，一千米我也跑不了。就是我不爱跑步，你要让我骑自行车，骑多少骑多少都没问题。但是你让我跑一千米，真不是真不行。跑步这个东西，对
3: 不同的人群，它的速度要求完全不一样。我最近几个月跑步，我能跑三公里，我能跑到每。每公里最快的话，我能跑到六分半，我觉得已经很快了。这还是我得使劲跑，跑完特别累。常规我不累的跑法，我得跑到七分十秒以内，我觉得是常规的。再稍微慢点就六分五十秒比较正常。我上周去上拳击课，有一个零二年的北京警警察学院的小伙，我看他发朋友圈，跑三公里配速是五分半
2: ，我又说我说哇
3: 塞，你这个怪不得体力好。一个是年轻，一个是跑得快啊！三公里配速五分半，他说五分半是我瞎跑的，跑得很慢。我们学校要求是四分二十秒，你想想啊，这对警校四分二十秒，然后三公
2: 里四分二十秒配速不对
3: 啊，不不,不，一公里四分二十秒配速，每公里四分二十秒，啊、我
2: 因为三公里四分二十秒<笑>飞过去了，我天，太快了。然后
3: 这个是一个是我嘛，我是业余选手，<笑>第二个是警
2: 校的，他是四分二十秒，也学校要求，我觉得四分二十秒不过分，正常大学生达标四分半。呃、嗯，三公里，不管你几公里啊，里你要是天天跑步啊、呃，当然大学生只跑一公里是四公里对，四分二十秒我也能跑。你三公里四分二十秒那不是一公里。你跑就像我跑了大概有也就一个月，我就能从一公里那个我,我刚我从刚开始我就跑四公里啊，我我刚开始可能没有做到说是每公里配速四分半，但是到后来我四公里就可以做到四分半了，因为你跑上一个月就一个月不用多。嗯，就可以做到。你你跑四公里配速四分半，对，你算下二十分钟嘛？我二十多分钟就跑完了、嗯。你刚开始的时候是你，你跑你跑四公里可能慢啊，就是每公里你可能都是五六这种配速。但是你坚持跑跑跑跑一个月多月，你只要天天跑跑一个月，其实就上来了速度
3: 。我们拳击教练当时说了一句、嗯：“他们因为他是北京队的嘛，嗯，我们他说我们专业队里边教练要求每天都跑一个三公里，要求必须在。”十分半以内、嗯、把三公里跑完，要不然你就得重跑。对，这个专业运动员的这个要求确实还挺高的。你想想，三公里十分半，我觉得挺
1: 快的。这辈子我可能也跑不到这个速度。你这还是那什么呢？你这还是那个运动员的标准呢？你再看那个消防员和军队的那种，他们负重跑，哎呦，那个就狠了，负重
2: 更狠。对。
1: 我那个就是那会儿我上班门口就是一个呃消防队嘛，每天都能看到他们负重跑，每天背着那个罐什么那些，我去，我看着他们都
2: 感觉不是一般人。因为你知道当时我跑的时候，可能也是因为我有这个想，就是想达标的这种想法嘛，我就跑。我一开始跑的时候，可能跑一公里我得花五分钟，后来我就跑跑跑跑，我也很快了，我都跑六分半了。<笑>不，我就跑一公里。我为了达标嘛，那会儿你忘了，为了那个那个体测，那个叫为了那个事业单位嘛。我刚开始可能跑五分钟，后来我跑到四分半，再后来我可能跑到四分二来秒。然后呢，其实你跑一公里和跑四公里，你只要天天跑，差别不大。那一个速度你能一直跑下来。啊，对，就只要你坚持跑，你就就用不了太长长时间。你因为我记得我当时没跑太长时间，我就每天跑，每天跑，然后就这个速度跑跑跑跑就能跑下来了，不会说是那个。你跑一开始跑很快，然后哎呀跑不动了，慢慢跑吧。不，他经常跑步的人不会是这样，他绝对是一个速度，但是这个速度会随着你跑的时间和你的体重，这个体能会来改变。可能刚开始这一个速度都很慢，到后来这一个速度越来越快，越来越快。心肺再加你的肌肉耐力，但是基本上不会说是哪个人经常跑步说是我刚上来跑最块，后来我慢慢溜的，<笑>不会是己就是很大的差别的
1: 。不过其实最近我又想开始减肥了嘛，也不算是减肥。我想去锻炼一下，因为疫情开始以后嘛，就很少去运动了，在家封了也好长时间嘛。后来我前些日子想准备跳换了换，因为我不喜欢跑步呢，骑自行车冬天又冷，我准备跳绳。哦
2: ，哎、对我也跳绳，我跑完步我还跳绳，对,对不我想起来了，我跑完四公里、嗯、我还跳绳。运动量太大了。嗯、对
1: 跳绳的话，我操，前些日子我这个跳绳就刚一跳绳断了。<笑><笑>最近就再也没买着过跳人绳，因为绳断了也能跳，不影响。你可以不让绳掉掉底下，你有那种负重的绳，根本就不用过去。那个不行，那个我之前买过一次，就是可能有人能习惯，我是真习惯不了。我我要
2: 用那个，我还不如在原地跳呢、嗯，就是什么都不用，我就在那蹦。也行，<笑>我记得我有个朋友就之前减肥嘛，就。觉得我要锻炼又要减肥，所以买个负重的那种跳绳。嗯，但是我个人是不太建议大家买那种负重跳绳的，就是尽量还是买那种，其实绳儿呢最好就是一根绳呃，就也可以说像是最好是买那种塑料把手、贼轻的那种的。呃，如果你像杨老师打拳他应该知道拳击手是都要跳绳的。嗯，他们那个跳不是那种双脚跳，他们是各种都有。对，他是那种呃，就是最基本的是那种。抬腿式的跳，就是交替的，对交替,交替，交替的，颠着跳，对颠着跳，颠着跳的，他们是练那个，一是练那个，就是那种平衡，二是练那个步伐协调性，对协调性，对对对对，叫协调性，就是他他们练，就是玩拳击的人练那个啊，就是什么意思？脚尖要离地非常非常近，让绳过去，然后快，然后就是。就是这种感觉，哒哒哒哒哒哒哒哒哒来要快，然后脚尖离地非常近，然后绳过去，然后你你这样练又协调，你的手这样你的手脚就会协调呀。你的手，你手过去这个脚起来，手过去脚起来，手过去脚起来，然后脚要尽量离地要低，就是你看不出来他的脚抬起来其实。然后那样越来越快越牛逼，他们练练拳击都会练这个。但是,是
3: 乱跳，一会儿是那样跳，然后一会儿加几个双跳，一会儿左右的甩的。下。对
2: ，但是这个对减肥其实很有帮助，其实它这个原理就像高抬腿。减肥的有好多，不是让你那个叫原地高抬腿嘛？原地高抬腿，一是送你的肚子，二是送你的大腿嘛，对吧？其实这个就是这个这种跳法，就是有点像那个原地高抬腿。你刚开始你也不可能像人家那运动员是跳那么快，你肯定是慢慢跳呀，慢慢跳，左脚抬，右脚抬，左脚抬，右脚抬。脚抬所以那个你我我当时就这么跳，小场上就能老能看到一个人像我似的这么在那非常奇怪、特别搞笑的跳绳。跳绳挺累的，他的心肺的压力比跑步大。同样的运动量，我一般是跑四公里，跳个绳，回去做个引体向上。做引体向上很快，你知道吗？做十个也好，二十个也好，一口气儿啊，完事儿再来一口气儿啊，完事儿。后来我就做引体向上，做完我还吊一会儿呵呵，就把自己吊在那个杆上。Oh. 最后到冬天的时候，我就能做完引体向上，然后在那杆上吊一阵，然后就下来，再回家。因为你出来一趟嘛，出来一趟你就把这些流程都走完再回去，但是花不了多长时间。
1: 对，但其实。体重太大的人就也不太适合跳绳了。嗯嗯，对，现在体重很大，不大
2: 了、嗯。那时候经过哩哩啦啦的减，我可能也就一百五十斤。一百五十斤，我一开跑，就是可能就已经瘦到一百四、一百三了、嗯
3: 。但是那么强的动机是来源于哪就是考试吗、嗯
2: ？不是，考试已经完事了呀，没考上嘛，那笔试不都没过吗？我心里想的是，我就想试试我能不能达这个标。动机是其实是在这儿，你知道吧？是为什么去减呢？因为。呃，我觉得你想我，如果我我想跑到四分半啊，对吧？就你想达标，你首先你一百八十斤，你肯定跑不进四分半，你得减减肥，对不对？减了，减到一百五了啊，那我试一试，我能不能跑到啊？我每天跑上四公里，每天跑上四公里。后来我发现啊，能跑到啊。然后呢，引体向上，人家也要,要求引体向上当时是要求八个吧，体测应该是要求八个引体向上。哇，我看看我能不能做。后来可能随着我减肥加运动，我能做十六个了。<笑>就我，我最狠的时候我能做二十个，但是平平常常我能做十六个，就这样。其实你还是就是说自己想想尝试一下能不能做到。对，我还是想试一试能不能做到。考试只是给了我一个说是啊，人家有这个要求啊，然后我就想试一试我能不能做到。因为想做到这一切，你得减肥，不减肥你做不了这一
3: 。跟那个阶段的整个生活状态有没有关系？因为我我的印象说你那个阶段。经济上其实也不是特别好，有时候也憋着一股劲儿想找点事儿干
2: 。那倒其实也不是，经济上就再不好吃还是能吃起嘛。嗯，只不过是我自己也懒得做，对付基本上就这样。好多时候是对付的，就不怎么吃，所以也就瘦了
1: 。其实还是我我觉得应该可能还是内心有一个动力去干这个事儿，要不你这个真真没法坚持，坚持太难了。好
2: ，这个东西你，嗯、呃，咋说呢？你出小区你就得路过健身花园，就是路过你就坐一下呗，拔两下，对，拔两下，坐两下。那个有唯一的一个就是说是能阻碍你的是什么？冬天凉，你戴个手套，嗯
3: 、<笑>要手粘上了。<笑>对
2: ，冬天凉，你戴个手套，这问题不就解决了吗？啊，跑步的话，嗯、呃，我可能跑到了十一二月我就不跑了，因为太冷了，太冷了，我在每天在操场上跑，太太那个、容易感冒，我就没跑了。我觉得我
1: 我是觉得。你你这个还还挺好的、嗯，你要像我就是说，你说路过就练一下，我可不行，我没这动力。你咋去练呢？嗯、你当时的动机是啥？减那么多就是生病，然后我是我是因为我觉得体力不太好，因为上楼都喘嘛，爬个两三层就喘了开始，所以我是觉得
2: ，他人一口气爬五楼，你爬两三层。作为汉堡十一郎，<笑>爬两层楼就喘，<笑>对因为因
1: 为之前从来没有这种感受。我之前就是上高中嘛，上大学我一般都是篮球场能跑全场，而且是不停跑，跑一下午，跑一下午。对，后来<笑>是捡球了。<笑>后来那个你就你就后来你就发现，嗯，爬个楼梯都不喘，然后走会儿就喘，我就觉得不行了，然后就开始练，然后后来练到就是能能骑个我最多骑个四五十公里吧自行车，以后开始就没有没有这种状态了，就慢慢的就好了。但是现在最近又恢复这个状态了，感觉又上两三层了我就喘了。对，因为我现在住复式嘛
2: ，那你每天都得上一层呀，就
1: 对你得上
0: 去睡觉呀，<笑>在家就得上，在家就上去就喘，上去不行，上去就累
1: ，<笑>上去就躺下了，躺会儿就累。所以我觉得这个状态是不太好的<笑>
3: 而。而且同学当时是因为生病
1: ，有没有别的什么动机？心
3: 理里对。对就当时特别喜欢的女孩，是吗
0: ？当时倒不是这个情况，但是当时会有一种感觉，就是开始减了以后，感觉整个人状态挺好的就，就是精神头啥的都会好很多，所以就想继续，就自己感觉这不是一个需要坚持的事儿，就是哎，对，越做还挺开心的，就一直。那你每天走十公里，搁路上都干啥呀？听歌吗？因为我我们我当时住在那个。武汉有个风景区啊，它是五 A， 然后就环境风景挺好，就在湖边上。嗯、我就哎、嗯呃，我就绕着，我就跟着湖边上走了，就那样，还挺舒服的，嗯、是
1: 吧？对，还挺好、嗯。那你这合适啊，对吧？你这每天看着风景走，<笑>总比这现在在北京，你这每天都是高楼大厦，看着就压抑。带两个本
2: 儿，就是写我我现在特别怀念的是我在操场上跑步，就是你像在北京有好多人在马路上跑嘛。嗯不太喜欢在路上跑，我觉得乌烟瘴气的，然后路况又比较复杂，对对而且你总得停，有个人
3: 过马路对，我然后我现在
2: 就特别怀念在操场上跑。对，以前我我没有在操场上跑过步的时候，我特别羡慕，我说这帮人在马路上跑啊，好厉害，好牛，不舒服。后来我在操场上跑完，我发现操、嗯、场上你虽然是一圈一圈绕着跑啊，很枯燥，但是操场上它毕竟是那个嗯，怎么说呢？就它有那个塑胶跑道，它是科学的。然后那个，呃，那种氛围，除了我在跑，也有别人在跑，可能啊，也有几个人在那走，就大家还是都在那运动的。但是马路上它不是大家都在运动，马路上是交通，对吧？大家需要去去哪哪哪的地方的，人人家不会说因为你跑步我就让你或者怎么样呵呵，红绿灯他也不会让你。而且
3: 好计算一点，操场一圈多少跑到多少圈就
2: 对。但是我刚开始在跑场跑步，其实我是拒绝的，我觉得操场，哎呀，操场好无聊呀，操场一圈一圈的多枯燥。后来我发现操场要比马路好，这这这是真的。我觉得运动其实你是需要一个心态的
1: ，呃，你现在这个就是你像你说的，你在操场上运动，就是它会有一有人陪你嘛，而且它是一个空旷的场地，你的内心是开放的。比如说你在城市里马路上跑，其实北京这个城市它就很繁忙，它不需要更多的言语，就是它就也不需要你有什么展表示，它就。人,人走在路上，你就会觉得很压抑，很很繁忙。大家
2: ，反正这种不喜欢在这个街上跑、嗯就这就。就是上学的时候，因为一到晚上，除了我会在操场上跑，有好多那种学生也都会在操场遛弯嘛、嗯。你们看新闻上就讲，操场上有学生拿那个纸,<笑>纸个箱、纸壳箱做的狗搁那遛狗。<笑><笑>但是他们走的人会在操场的外道，跑的人在操场的内道。如果你跑的再快点，你跑内道里头跑也行。就没有人会拦着你，
1: 而且你还会有交
2: 流。<笑>对你这个自己就很很难受哈。我每次，嗯，因为那会儿天已经冷了嘛，入学的时候是九月份，你想，他慢慢十月份、十一月份就冷了，我得穿个外套跑，穿外套跑跑跑跑一半，我不是就热了吗？我就把外套扔那个球门架子上，会有那种小球门，小球门它不是放在那个正常球门那位置，正常球门那位置我从操场我没法把衣服扔上那架子上。小球门是放在操场的，就是那个挨着跑道那儿啊，我就跑过去，我热了，我把衣服扔那架子上，不会有人拿的。跑跑跑跑几圈，我回来拿上衣服就走就行了。但是你在大马路上，你可能脱了也没地儿扔、嗯。<笑>很多人,人<笑>很多
1: 人锻炼开始还是因为这个身体状态的原因。我最近发现，大部分就是我认识还
3: 有我平时也听播客嘛，很多节目里真正养成运动习惯的，基本都得在。三十都年轻了，三十五往上这个阶段吧，就是像成中年人了。嗯，不管是男女，发现自己身,身体素质状态都下滑了，有这种中年危机了。年才真正养成。就
2: 是因为我年轻的时候，就像我刚才说的时候，每天晚上吃好多，去吃各种好吃的。我还讲话了，我不光吃，我还给别人洗脑，我说：“哎呀，年轻就是本钱，造吧。”对。后来那小伙伴痛风了，吃不动了。<笑><对><笑>
3: 年轻新陈代谢也快一些，嗯，不太容易胖。从工作以后就慢慢胖，越来越胖，体质下降特别特别快
2: 。其实你说减肥这个事儿，因为我打小就胖嘛，我减肥这个事情我还是做了许多努力的。当然啊，不是每次都成功了，只有那一次啊成功了。之前你说失败也没失败，我体重可能一百四五十斤那会儿，也算稍微稍微有点胖吧，所以就再没往下减。但是你要说胖的没谱了，也不至于说胖的没谱了。所以，嗯，之前好多好好长一段时间，我的体重都是那个1百四斤这样。其实体重有的时候也只是一个数字。对、嗯，有些人肌肉含量对比
3: 重比较高的话，其实他体重挺大的，你完全看不出来。
2: 对，有练举
3: 重那些59公斤级女子举重，你去看，你看哪这些女的，你看有一百二，个也不高。但他其实就是那么重，但他肌肉
2: 特别发达，他就是肩膀宽腰细。你像我小的时候，我达标达不了标，我就从来跑根本跑不了。你别说跑多少米了，就打小每天不学校不得让跑步吗？我就从来没跑过，我就想尽一切办法就不跑，就跑不动跑不了。然后上初中你达不了标不及格，你知道我上初中的时候那个中考，中考你要体测。对吧？有体育考试，你们也有吧？就是你正常除了考文化课，还需要考一个体育。体育我们当时是二十分，就是不知道怎么比怎么占比啊。反正就是测了一个立定跳，测了一个多少五十米也不知一百米，还测了一个什么，可能引体向上,上忘了啊。就是测了几个小项目，就很简单的小项目啊啊，三个好像是。然后呢，临到初中中考的时候，学校每年下午就会说啊，别学习了，出去练那个体育吧。我也不练，练体育的时候，我一看我这个样这个逼样我也考不过，我也考不过，我就不练，不练我就跟我另几个小伙伴我打扑克<笑>。体育的课的，你这也是体育，人家每你这也是体育<笑>，你这一<笑>人,人,人,人家每天下午都出去练那个体测嘛，就这几个项目我练，练好了最后拿满二十分。我不练，我合计我练我也达不到嘛，我不练了，我就打扑克。每天下午跟他们一起打扑克，打得挺开心。后来考试了，考试了，我考了，我找了人呢，还找了个人，结果这个人啊，最后可能因为各种原因吧，没没办成。我的分就是其他同学基本上差不多都是二十分，就是二十分满分，我是十七分，啊，十七分，十七分呗，无所谓啊，无所谓，差就扣三分那就行。呃，这玩意也没个及格不及格，就十七分好像可能都算是低的了，基本上都会得个，因为像我刚才说的，都大家都是满分二十分嘛。可能只要你别太次，可能都是说是扣一分都也不得了。像我这十七分其实属于低的了，因为我实在是体育那个玩不明白嘛、嗯。我记着应该是有一个及格线
1: ，因为我那会儿考的就是也是三科，但是我忘了哪三科了。对我前两科，嗯、呃
2: ，就已经达到及格线了。第三科这一千米我就没跑。对，我们没有以前没有大象，弃权了，没有大象，就是我说那种立定跳那种小象，嗯、很简单，所以说其实就是走个形式。呃、哎，素质教育嘛，说体测，然后最后我得了十七分。
1: 你那个应该是没有考够的话，应该不给你毕业证吧？高中的
2: ，我记着。初中，初中，哦，那初中，对，初中，初中都能那个啥嘛。然后我拿到17分以后，那文化课呗。结果当年的分数线是527。对吧？我考了 507， 了我506啊，<笑>是吗？嗯，我考了 507， 然后那不对呀、啊。五五百零六，你体育如果二十分的话，你只差一分上重点高中
3: 啊、嗯？高中啊？初中呀！我以为考大学呢。不是，我说的初中
2: ，<笑>中考。<笑>那不是，那不是啊、嗯！中考，中考的话，因为那个五百二十七上重点高中啊、呃，当时包头市有两所嘛，就是最重点的，最最牛逼的，五百二十七就可以上。这个五百二十七是总总分数，就是体育加上那个文化课
3: ，你就差这三分差，差在这
2: 对，然后呢，我考了五百零七。如果说我体育是二十分，我就上了。其实单看文化课，哦、其实我是够了的。哦、但是加了十七分，我就不够了，啊、<笑>不够了。以后我就上不了最牛的那个重点高中，我就上了稍微次点的重点高中。稍微次点重点高中，就是人家意思，你来念啊，给你免学费，就能拿叭叭叭啊，就就就算。后来我就没没有去那个，就是那个好最好的嘛，所以就去了稍微次点。就算是因为体育也，也因为胖嘛，吃过亏、就是啊，也算是吃过亏嘛。好了，上了高中以后更好了，体测我就更不用测了，我又开始琢磨歪门邪道了。人跑一千米跑三圈，我跑两圈，我走一圈，最后一起就过线<笑>。我记得高中的时候你还有个毛病，就是习惯性崴脚，呃、因为可能运动也比较少，后来就好了呗。不也还是体重大吧？因为打篮球嘛，体重大，你一跳就容易崴脚。经常崴，对，对吧？一打就崴。对，体重大嘛，它容易崴脚。对，你打篮球就崴脚。嗯、所以体重大还是。有很大影响，一个
3: 分可能体育不好，分儿我没上成好的学。对你俩有没有啥别的影响？体重问题，比如说被被这个
1: 追求的女孩嫌弃啥反正大学大学应该是有吧，我记得大学生就是大学同就当上大学的时候，反正是有那个比较胖的男孩为了女孩减肥的这种故事太多了。但是我是觉得
2: 没没有太大必要。我倒到,到这方面，我倒觉得还好，嗯、
3: <笑>比较自信，对，心态比较稳定啊
2: 。<笑>然后你像我上了大学以后，其实高考完一考完，我记得那那个、段时间我们玩乐队嘛，我就在减肥。我印象特别深，有一次就是那个假期，其实我就在减肥。我合计，哎，高考完了也没什么事减减肥呗，减减肥，瘦了就上大学嘛，对吧？啊、呃，上高中时候已经挺胖了，上高中时候我可能一百七十斤了。上高中时候挺胖，我得170多斤。我记得有一次测测体重，男生你就是几十公斤、六十公斤、七十公斤，到我这儿八十多公斤。大家一看，哎我操，你咋是八开头？然后全班可能也没几个八开头的，<笑>就有点胖了嘛。然后那个，呃，我说那我就试试减减肥呗，减减肥。上高中那会儿也没有时间让你出去运动或者怎么样。我说那我怎么办呢？我在家跑跑步吧，在家跑。对，在家跑客厅里跑，因为我看了一个讲什么<笑>讲<了个><笑>阳台跑，没被我看了一个，当时可能不知道网上也不知道什么地儿，我看了一个，就讲有一个人在家原地跑，跑了多长多长时间，<笑>瘦了多少多少斤，我说那我也跑一个试试吧。跑了一天，我说这原地跑这事儿有点嘚儿啊！<笑><笑>你你测一下，你从卧室到
0: 卫生间最快，<笑>好说不好听啊，<笑>说出去感觉会被嘲笑。跑
2: 了两天，我说这事儿有点嘚儿啊，这这能受吗？原地跑，你这有点像神经病。<笑>原地跑其实它也是那个，就像原地高抬腿那种的，它是能受的，其实啊，只不过有个问题，你原地咚咚咚咚，楼下受不了。<笑>你要是哪怕你在屋里走起来，跑起来。楼下可能都能受得了，你要是一层还行。对你原地一直在那一个地方哒哒哒哒哒哒，你你总会对楼下对吧有有影响了。这这句有点过分了。后来我就啊，那我就不是不是了，我就等一直等高考结束了。我说那我减肥吧。高考结束减肥，我印象最深的是那个高考结束大家都有那个升学宴嘛，升学宴大家都去吃顿饭嘛，坐那儿一起吃同同学嘛坐一桌，坐一桌我也坐那儿，大家都吃，同学就说那你也吃点呗，我说我不吃我减肥。然后升学宴，大家都在吃，就我坐那儿，我不吃，我瞅着，那<笑>应该也是个挺好的小伙伴的那个升学宴吧。大家都在那吃，我瞅一瞅，啊，那我就不吃了。但是我上大学之前，我去之前这个假期还真是瘦了一下。我可能从八十公斤变八开头变成七开头了，肯定是，啊，这样也算是瘦了二十斤。可能上学的时候，然后就上大学了嘛。上大学时候可能就一百四十来斤这样了，就没有那么胖了。上大学我吃的也少。上大学，一是到上大学确实还还是不不运动，那会那个时候也不运动，虽然不运动啊，但是吃的少，因为我吃食堂，我有个习惯就是我之前说的，我可能吃一样东西我能吃一年，我这一年就吃这一样东西，我早上想吃一个饼，我这一年就吃这个饼加燕麦粥，我印象最深的就是这个一个那个小土豆饼一个燕麦粥，我吃了一年，第二年我说那我换一样吧，换了另外一样东西我又吃了一年，是这样的，后来我就去国外念书了嘛。但是在国外那时候就胖了，在俄罗斯的时候，就是吃吃那个奶油沙拉这些东西，最狠的时候拿沙拉拌米饭， oh, <笑>就是那个沙拉酱，我说这好吃呀，拌拌米饭吃，<笑>对这这就是除了正常日常做的那些吃的，然后因为那时候刚开始也是自己做饭嘛，觉得新鲜呀，哎好吃，自己做。然后那个国外那些吃的好吃都得吃，没待了一年胖了不少，胖了十来二十斤又，<笑>然后就回国，回国就开始工作嘛，工作以后就放开了，就已经就是啊这好吃这必须得去吃，这好吃这必须得吃，你吃了没吃吃吃了晚饭没问题再吃，<笑>就是这种疯狂的吃，然后就特别胖，再加上工作以后你基本上坐在那儿，就一下就胖得很厉害了，然后不工作了嘛，然后不工作以后。就是我离职了以后，我不想的才是那个。我朋友跟我说啊，那你考一个那个啥吧，考一个事业单位啊，咱俩一起考。我说行。打那以后才开始说是减肥运动，啊，之前也办过健身卡，我可能高中毕业的时候就办过健身卡，办一个月那种的，去两回也不去了。然后那个，呃，在工作以后也办过健身卡，工作以后办健身卡，呃，也没怎么去，但是嗯，后来去那儿跑过几回步。也能跑下来五公里，但是还是胖。那会儿工作以后，你别说开始运动了，还真办了健身卡，能跑下来五公里，只不过没有那么快，可能就是慢慢跑，配速可能配速八九十这样。嗯，年溜的带跑呗。对，就是跑步机上那个配速嘛。嗯，跑步机跑没有、嗯、没有路跑累
3: ，轻松一点跑步
2: 机。
1: 对，其实我是感觉你去健身房，很多人都觉得，哎呀，我要。减肥，我先办张健身房的卡。其实我觉得一点也没用。嗯，那会儿我那会儿我感觉就是健身房除了你，呃，练出来的身形和你有一些拳击课，还有一些其他的一些，嗯，就是专项的训练，你其他的对于减肥来说是没有任何用处。你可能假如说你练了一个星期，练了一个月，练了两个月，你发现比以前还胖。还比以前还重了，不是说的可能练练累了，再多吃点。对，你是你增肌嘛，你一直在增肌，你肌肉又长，然后你增肌的时候，你又需要大量的能量，然后你再吃,、嗯、吃对
3: 吃的不是长肌肉，出去看这炸臭豆腐来一个<笑>、啊，煎饼什么<笑>手抓饼
2: 来一个，每次从健身房出来就吃顿好的，出
1: 来就吃糖油混合物，吃烧烤。所以说我建议大家，如果要真是减肥，你不要去办健身卡，自己先去把步跑起来，先腿先迈开，对吧？不要说是，我觉得健身就能减肥，其实健身只是健身而已。健美
2: 身材，就是你别说，我还真是我健身房，你看你也办了好多年，我也我也办了好多年，但是还真是在学校的时候瘦了。就我研究生期间，我在操场上每天跑呀，或者是出去锻炼呀，那段时间瘦了。你知道，就是我到后来我不需要秤，就是我胖瘦、哦。我自己一看我的肚子，嗯，或者我躺那啊，我一看我我就知道了，我这段时间啊瘦了，这段时间瘦了，我都已经不需要称了。那段时间确实是运动多，还吃得少。你像我之前健身房可能办了，办了，然后呢不运动，然后那个可能少吃点而已。但总之就是没有把这个节食和这个呃饮食这个和运动同时进行，只有在研究生那段时间我是做到了所以。之前办了那么长时间健身房，可能还真就是用不上，积极废人了。啊、嗯，对，你像那个健身房，就可能一下办了三年吧，也不知两年，它便宜嘛，我只去过半年，就这样。我觉得多数人都去不了满的吧。去了半年，然后那段时间踢球，你别说，上班以后除了吃，还有一个爱好踢球，全是那个老爷们<笑>就是。全是三十岁、二十来岁的老老爷们儿，我们一起踢球。我说这要踢球呢，我得跑跑步啊，对吧？为了球踢得好嘛，然后就得跑步。所以我去健身房跑步。其实那段时间跑步是为了踢球啊。然后跑跑跑,跑，能跑五公里。那会儿真能跑五公里。那可能，但是还是胖。那会儿也胖，只不过可能那会儿是为了，就是心里有个信念，说玩儿。我踢球，我这个这个事儿，我得最起码我能踢嘛，我就得必须得跑五公里。所以当时是能跑下来的。其实
1: 健身房有多少人？多少男的去健身房是为了健身去呵呵，是为了认识小
2: 姐姐，真牛。
3: 那你得有那个条件才能认识
2: 。刚上班那段时间，我们周末经常会有那种，就是二三十个、十来二十个这种中老年人去踢球，然后我也就去跟他们踢啊，有时候还踢全场的呢。到、啊、处跑不动，其实没有几个能跑动的，都是你想二三十岁的人了，没有年轻人哪能跑动？嗯，所以就是为了那个能玩我就跑了跑，玩心更大。可能那会儿是，不是说为了减肥，是为了玩嗯，减肥的话，有一些人是为了
3: 自己的外形可能更好看，很多女孩；还有就是为了健康。外形的话，我觉得自己觉得满意就行，因为美丑这个东西，它没有什么标准。有的人喜欢胖点，有的人喜欢瘦点。金掌柜女朋友喜欢他胖点呵
1: 呵呵，嗯，又吃胖了。
2: 因为那个啥，说我瘦了是长不脸，胖了脸就没显那么长了
1: 。<笑><笑>我觉得你首先你不管胖瘦，你得先有自信。啊，对，嗯，你你有一个好的心态，其次是你要有一个好的身体，对吧？对健康更重要。对你从内心表达出来的一个一个气质，其实是像那个我在那个抖音上看有一个叫那个呃，我忘了他叫什么了，一个一个一个网红，他是。她的头像是一个菜花儿，我不知道你们有有看见过吗？没看过。对，就是她，她就是一个，她是一个女孩儿，然后她是橄榄球，爱玩橄榄球，然后好多好多那种就是说，呃，她她是比较比较那种就是说丰满的女孩儿嘛。我觉得那种就是她很，而且她皮肤是那种小麦色，我觉得那种就特别好，看着她就很自信，而且不会就是就是也长长得也很漂亮。然后，但是她有一个特别。特别逗一点，他是模仿张飞，特别像。<笑>什么
2: 鬼？什么玩
1: 意？我忘了叫什么了。再回头回头可以让金掌柜写在公众号里边。我去，那而且他是画他自己画上胡子，然后把那胡子就是贴用那个就那塑料片做成假胡子一贴，然后摆那个就是九级版那个张飞那个形象，然后做同样表情，就简直是一模一样。但是你再看他翻过来的那些抖音，哇，这特好看。我觉得那样的身材，就是那样的女孩，那样的就那样的自信的那种感觉，我觉得就是特别标杆的一种状态。对
3: 人的美丑，你看一个人的，一个是直观的视觉印象嘛。对，就好比这些女性运动员，我们经常评中国最美女运动员，有的时候以前说李娜，嗯，打网球那个对吧？你要不知道她是打网球的，不知道她是这个世界顶级的选手，你就光看她站在那儿，你可能并不觉得她有多美。对，但是加上他的这个网球打得特别好，能力特别强，加上他性格特别火爆，也是武汉人嘛，对吧？对，你老乡，你就会觉得哎，他很美。对，还有女篮的现在的一些运动员，你要是光把他放在那儿，感觉哇塞，个儿这么高，长得一般。但是你要是他是呃亚洲冠军，能力特别强，性格特别可爱。还有一个中国举重队的李文文，对吧？奥运会冠军，碾压所有人。你要是光把他放在那儿。哇塞，这女孩个儿这么高，这么胖，但是她一个是她性格特别活泼，特别可爱，你就会觉得哎挺美的。再加上人家能力特别强，是奥运冠军，对你就会觉得其实也挺美的。所以美丑，一个是形外形，一个是你的能力，还有你的性格，综合起来的。最重要的还是健康。如果你体检的时候有脂肪肝，又痛风了。各种情况都有了，那这个东西咱就别说什么形象
1: 不形象，<笑>你就是得减肥了。对，哎你，还真是，我之前那朋友他脂肪肝，重度脂肪肝，他一百呃一百九十多斤，后来就是每天运动嘛，然后开始减肥，瘦到了一百四十多斤，脂肪肝就好了，然后他身体的其他各项指标都会好，啊、呃，再体检就好多病都没了。对体重影响身体健康，体重大了，你能患很多疾病的风险比较大。但是他现在又回到了170多斤、1 8 0多斤。但是他这次回来，就跟上次回来，这次回来,<笑><笑>次回来他又跟之前不一样了、嗯。他其实是，呃，更多的是肌肉了。他比
2: 那会儿要壮了两圈怎么说呢？呃，你看我小的时候可能啊，一百。七八十斤，我现在可能又一百七八十斤但我现在看着没有那时候胖，对，因为我之前运动了一段时间，啊、呃，可以说是看着要瘦一些，但实际上体重还是大了。嗯嗯
3: 、但是你那段时间运动打下来的基础，对现在还是受益的，整个耐力什么的也比高
2: 中时候要强很多呀。对，就是可能我现在跑不了那么长时间步，但是你要说我练一练，我还是能跑下来。就是，但是。可能需要一段时间
1: ，什么时候都不晚，只要把这个腿迈开了就 OK 了。找自己喜欢的运动，对对对，我找合适的方式去景区里边走十公里不是也行吗？哎<笑>，溜达就溜达呗。包括我觉得好多时候就是一种焦虑感，有人看到自己胖了以后就内心就非常焦虑，这其实是心理问题。我有时候我觉得，我是觉得为什么要运动起来？其实运动起来它也是一个。就是像比如说你达标，像金掌柜这种达标嘛，你通过一个目标，你达到了一个目标，然后你再继续下一个目标
2: ，没有下一个了，
1: 不不，肯定会。达完以
2: 后就缩缩了，就就那个啥回旋了，一次性目标
1: 。对，你可以再再立下一个目标。像我我那朋友也是，你他前期目标就是我要去掉脂肪肝，下一个目标我可以把体重涨回来，但是我要更健康，对吧？但是你达到目标的这个时候，你会心里的这个状态就不一样，你会有一个成功感、满足感，这个就不一样。了
3: 。养成一个习惯，找到一个有意思的事儿。但是最近我又很受困扰，明明从几月份呢、啊？七八月份开始运动，其实坚持的挺好的。在阳了之前，我感觉已经到了呵呵体能比较巅峰的时候，<笑>去上拳击课，跟别人打的时候进步也很大。自从阳了好了以后，我去只有挨打的份儿。一个是体力不支，<笑>再一个我发现阳了好了之后，我不咳嗽，本来我是不咳嗽的。我转阴的第二天就去上拳击课了，上完回来第二天我就不行了，感觉整个气管粗了一圈那种感觉，<笑>特别难受。结果晚上还坚持去了，我不止打了拳击，我还游了泳。第二天我感觉气管又粗了一圈，我说好难受啊！看来网上说的是对的，那时候我阳的比较早。还网上还没有说转阴了之后不能马上运动，我没听过这个事儿，我就马上就去了，后来才出来不不让运动。我爸还不停的给我打电话，我还说呢，我说练拳去了
0: ，游泳去了。我爸说
3: 你千万别
1: 运动，我还不信。这回知道了，真的是不行，打乱了我运动的节奏。这个就是那个，我记得以前以前看那个病，说是你发烧感冒完了以后你千万不要运动。你很容易得心肌炎，不，我我觉得这次说这个心肌炎不只是新冠，你之前感冒也容易得，所以说你还是建议大家就是你这个这个之后一定要好好休养，拖拖拉拉时间更长
3: 。我后来又休息了一个礼拜，嗯、我没运动，我有时候还运我要骑骑车，我说不能彻底不运动，结果骑完车发现咳嗽的又严重了，<笑>后来我就我就不运动，我结果到第二个周六，我说去上拳击课吧，我就又去了。<笑>我都好差不多了，其实结果一上完，第二天又完蛋了，又不行了。后来我就再也不运动了，我不能运动。我说我咳嗽不好、嗯，我就再也不运动了。呵呵我连无氧我都不做，俯卧撑什么我全不做，我就静养。我怕了，对我还是静养好了再说。不过这个打乱了我的节奏，影响很大，想恢复到之前运动的状态有点难。
1: 科学健身嘛，我觉得科学健，科学运动
3: 。你那个心气儿直接把你打断了，不知道可能你中断两个月就有点难恢复
2: 。我在家有那个腹肌轮你们用过吗？那个东西，我在研究生时候我每天也做腹肌轮我最狠的时候，我是就是站着往下做的，就是不是像他们那个跪着推，我是站着轱辘下去起来，站着轱辘下去起来。然后我每天也做个十来二十个，所以我，我我到后来我就我说我不用那个秤了嘛，我只需要每天看一眼我肚子，我就知道啊，我今天胖了瘦了。每天在刚开始的时候你会肚子疼，到后来你就不疼了。啊、嗯，就是减肥有很多人他们不会说是减完以后肉耷拉下来了，皮耷拉下来了。对，像你一下底下体重从对对二百六瘦到一百三，皮会很松。对。所以一定要做这个卷腹，就是我说这个腹肌轮这样的话，你的肚皮就不会很奇怪呵呵。然后你一下从很大的体重瘦下来，你可能就会肚皮就会耷拉下来了。你像我之前做那个，我当时我我还不是说是快速的瘦下来的，就是尽管我不是快速的瘦下来，我的这个肚子还是有点松松。所以你就需要给它增加肌肉，就是像我做引体向上这种的，或或腹肌轮是为了让它那个肌肉把那些填充上。而且你如果太快了，肯定就是完蛋了，松了那批。
3: 快速的瘦挺难的，
2: 嗯
3: ，减肥是一个长期工程，很难。你说一个月我要瘦二三十斤，太难了。你不吃不喝，身体也垮了
2: 。体重要是大的话，男性一个月送个十来二十斤，我觉得这还是有可能的。对，体重大，男,、
3: 嗯
1: 、男性比男性的这种雄性激素就是对减肥是有好处的。
3: 你们有没有这种感觉？因为我前一段时间减肥的时候，我会天天称体重，天天称体重。尤其你刚减肥的第一阶段，刚开始的时候，体重掉得特慢。对，很多人在这个阶段就会放弃掉。后来我看了一些博主啊，还有很多人说，你第一阶段身体本身就是在调整你的新陈代谢的速度，然后在适应你的运动量。你熬过这个阶段以后。你的那个体重就会掉得比较快，不知道你们有没有这种
0: ？可能是我那个体重基数太大，<笑>所以一开始掉得快。但是我当时减到一百六七十的时候，会突然停住，然后就一直不动。那个时候就问一下嘛，还是问一下相关的专业人士。我就问那个教练，他还给我说，你就继续保持就行了，过了两个月可能会好。哦、后来确实就是可能掉那
3: 个基数大的，然后到那个跟我这差不多，就会卡在一个瓶子颈。对对对。你就说你只要突破，你再坚持过了这个阶段，他自然就会瘦了。很多人在这个阶段他就放弃了，觉得我做什么都没有用。其实这个阶段坚持过去
2: 就无所谓，你不用看那个秤，就是你真的是打个比方啊，就像我上研究生的时候，你养成那个习惯了，你我每天我就吃那样东西，我每天我就要那个点儿去跑步，我就要路过了要做个引体向上。你看不看那个秤不重要，也重要，对我来说也重要，<笑>因为我有一个红线吧
3: 。我的那条线就是75公斤，我会不定期的就称一下。我一旦超过了 75， 就算到 75.2、75.5， 我就要减了。其实有这么一条红线也好，因为你不需要，比如说我没有这条线，我可能一下吃到一百九，那我再减减回 75， 那怎么减呀？所以说我就画一条红线嘛。你自己可能有一条红线，我是 75， 你是 70， 他是80。对吧？没事，撑一撑，过了超了一两公斤，我就控制一个礼拜，我就下来了。这样的话，你更好减呀。你积累到那么大基数再减，那可能
2: 有点难。像<笑>吹气球了，胖了，吹气球就不好减
1: 了。其实我我是觉得有些人他胖，或者说他体重大，可能也不是因为你吃的问题。有人就喝凉水也长肉那种嘛，体质问题。体质问题，可能也是身体的菌群有一些紊乱什么的。然后还是需要，就是有的人需要调理身体，就包括像你说是，你前期运动的时候，就是身体在适应嘛，对吧？其实，在之前的这个阶段也是很多，你要把从一个不好的生活状态调整到好的生活状态的这个阶段，你也是需要一个过程的。很多时候，这不有一句话，就是之前我记得有一句话说特，反正我挺不喜欢这句话的，说是你连体重控制不好，你还能控制好什么其他的事吗？然后就是类似这种话。我觉得这个就很、就很、很恶心。这句话，嗯、你看人曹操旺控制多好，也挺好对啊。<笑>对，所以说，我是觉得大家如果要是说身材这个去做管理，一定要就是说有一个长期的一个计划，而不是一个短期的计划。嗯，包括或者你要不你就养成一个习惯，去让你的生活直接改变掉就好
3: 对。我看刘欢也挺帅的
1: ，因<笑>为人牛啊，牛逼啊。哎，对，前日子我看那个，因为。嗯、呃，有时候看那个 NCAA 嘛，就美美国那个大学生篮球嘛。今年有一个篮球队员，就是他是一个，呃，体型好像应该也是二百多斤的、哦、大中锋是吧？大胖子，白胖子对。对对对，他的他的特点就是我能打中锋，又能投三分，<笑>但是他的但是他的问题就是慢，<笑>最大的问题就是慢，他得慢慢挪到前场
2: 。挺狠
1: ，那不就是像现在那谁呀、啊，胖
3: 虎西安西安威廉姆斯就是。嗯对对他体重带来他的优势，他往里边突的时候谁也防不了。对，但他的问题就是体重太大，容易受伤。对，他去年一年没打吧？嗯，今年歇歇停停，实际上比赛一半没打，<笑>这就是双刃剑嘛。他影响他的竞技了，他就他就得减，对健康啊，整个状态、竞技有影响的话，他就需要减。不影响，你看人刘欢唱歌
2: ，不影响人唱歌。<笑>减肥还影响呢，韩红。他瘦了，说是唱唱的唱不上去了。对呀、啊，怎么说，肚子上没标，走路发飘。<笑><笑>阿黛尔，阿黛尔出新专辑的时候，大家不都说他减了肥，瘦了，唱的不如以前了吗？底气嘛，你
1: 看那些男高音嘛
2: ，都是好多都是那种体重比较的稍微大一点的哈，他有底气嘛。其实普通人倒怎么说呢，没必要那么那个啥苛刻，想吃点啥你就吃点啥，然后呢想运动你就运动。就是有时候你特地为减肥去改
1: 变一些饮食，我觉得有时候可能对身体倒不好哈，对吧？就像你，你本身是吃，就本身是吃五谷杂粮的，你突然学欧洲人吃，就吃鸡胸肉，就吃鸡肉、鸡胸肉，哦、那你身体这不是一下就乱了吗？正常的，乱了<笑><更完><笑>正常的中餐五谷杂粮
3: 加家常炒菜本身没什么问题，对你吃这种油大油炸臭豆腐这种东西，你吃多吃那种糕点。嗯这种东西是有问题的，日常家常菜没事
1: 我刚才想说，后来给忘了。其实我是有一个点，我觉得做的挺好的，因为我是吃完饭以后不会吃零食。你
2: 吃饭吃饱了就吃不进去了，吃饱了不惦记别的事。对，就是我朋友之前，就很纳闷儿，嗯、饭前饭前吃完零食，饭就少吃了
1: 。对，就是、呃、也不是，就是<笑>我之前朋友一直在跟我聊天说，哎，你这个，你你这么能吃，你也不是特别胖。因为我就是我也不是很瘦，但是我也不是特别胖。现在，后来他发现，我发现你平时零食不吃，因为他在家里放了好多零食，然后我从来就几乎没怎么吃过，除非我今天没饭了，然后家里边也那什么，就是什么都没有，我就临时抓一口吃。但是平时吃完饭以后一口不动，然后饮料喝的也不是很多
2: ，我真的，所以就没那么胖我我。我打小啊，我吃饭不吃零食，我也是这种人，就我家我没有买什么零食的习惯，你知道吗？但是你架不住我女朋友她买嘿嘿嘿，买了你得得吃呀，不吃就坏了呀。我一去她家、嗯，我俩就掀开箱子就开始吃，<笑>就是零食太多了。我家其实我个人其实没有什么吃零食的习惯，我打小就没有吃零食的习惯，那就很很少吃。就我可能我妈觉得你学习累了，给你买了零食，那我吃了零食。否则我自己不会说是去超市，我今天看到一个什么小零食，我说哎这怎么样，我吃。我从来不会买，就是到现在啊。我买一些零食，他们都会说：“你这不是脑子有病啊？你买这零食就跟那个 KTV 里面那个白给的没人要那破小吃似的。”我说：“零食不就大家就吃这玩意儿吗？还有什么能吃出花花吗？”就我买的零食都是很老土的那种零食、啊，你知道吧？什么<笑>什么角，就就就是那个、那个、叫卖咪啊，那个、小的时候吃那种，啊啊<笑>就是很那个无趣的那种，不新鲜的那种，很老气的那种零食。<笑>我买的都是。我觉得大家。还是看一看自
1: 己是不是因为吃的种类太杂了。我<笑><笑>有一个习惯
2: ，就是
3: 晚上吃完饭，就对我来说，吃饭和吃水果，我觉得互不影响。吃多少饭，我也能吃进去水果。
2: 你看，包括水果我也不吃，<笑>所以我基本上就是吃饭啊。然后，其实，但是你到了这个岁数，我可能一天三顿饭吃，我就会胖。嗯
3: ，对，新陈代谢也对
2: ，一天你只要吃了三顿饭就胖。然后呢，就算我不吃零食。如果你要再吃点零食，就完蛋了。呃、嗯，但是我家里现在零食很多，我不吃就放着，我都得打扫。只要我搬家、啊、离你家远了，没人给你消灭了。<笑>我家里零食，你们来，你就是我家有个那个饮料区域，有各种各样的饮料，就他们一晒什么疫情囤了多少饮料，我说我们家日常就那样啊，嗯、不用吃。<笑>然后那个零食就是有好几箱小零食，啊，没事儿，就就是我女朋友可能她只是吃一点剩下的那些怎么办呢？你得吃呀，不吃不就坏了吗？后来我们家就出现一个问题啊，经常会有临期的食品，然后呢，也经常会有过期的食品，一口
0: 气全吃了。后来我发
2: 现，过期没几天呢还能吃，我就赶紧先紧着这个吃。
1: 啊、而且我发现，我跟杨老师其实都是爱喝茶，
2: 杯子里泡的都是茶，像金掌柜就是杯子里就是水。嗯、我其实我都。如果有条件，我想喝的都是冰水，你知道吗？我都凉水、热水我都很少喝。其实我在家，我可能因为家里冷，我可能会喝点茶啊。如果就是屋里一点都不冷，我可能就冰水了，都是。哎，年也过完了，很多人因为这
3: 个问题胖
2: 的问题焦虑
3: ，其实也没必要。主要是取悦自己，照镜子自己开心就好，身体健康就好。你可以做个体检，你要是脂肪肝了，那你劝你减一减吧。<笑>你要觉得上二楼都喘了，那你也减一减。血脂高你也得减一减嘛，对，反正都得
2: 运动运动，多运动是肯定没坏纯粹的、科学的运动，
3: 为了减而减，你也坚持不了，也没啥必要。自己学,自己学的运一个是开心，一个是健康就行了。多不如多读读书，工作上多多往上晋升几级，<笑>或者像人家黄绮山，我记得他说唱歌、嗯、事业上不行的时候，他就搞体育，开始打网球。在亚洲级别的业余网球比赛里边名列前茅，人特别牛逼，<笑>对吧？你说黄绮珊，我现在觉得，哎，人黄绮珊也看起来也也挺美的
1: ，因为人能力强呀，哎、对对对对对，对
3: 吧？人还是有光环的，多增加点自己的光环比啥都强，健康，然后增加点光环。那看来我最近
1: 事业不好，嗯、应该找一个找一个运动去搞一搞了。对
3: 你还行，你画画画的不错，也算是一个。别人一看，哎，挺牛的，挺厉害的。画画画的好，也能让这个人看起来比较帅
1: 。不行，我得再再再多一个，搞一项运动。不行，我就每天再骑个五十多公里。对，那牛太牛逼了。逼了
3: <笑>实在不行，咱就别出门，也别发朋友圈，谁也看不着你
2: ，你自己不就行<笑>你发把那个体重秤每天上去拍个照发朋友圈、哎
1: 。我们家现在都没秤了，说实话都不看那个。就是
2: 减肥的最高境界，你就不需要秤了。对，
1: 不需要。其实我刚才想说来着，其实你你这个掉、这个、数掉的特别慢嘛，我觉得那会儿你可能从你的自身状况都能看出来，你睡眠呀、啊、饮食啊什么的，你都有点紊乱。当你饮食变好、了，睡眠开始变好了以后，你这肯定就是自然会往下走了。就
2: 是你知道那些运动员，他们对自己的体重其实很敏感。他们才是说是不用上秤，他都知道掉没掉。那些体操运动员，就一看自己的手腕他都知道今天胖瘦没有。人家教练也能看出来，<笑>教练看了、啊、肯定昨天前两天吃东西了。<笑>对，人家那个职业运动员一瞅手,手腕手双手一交叉，手腕一一那个什么，就知道自己今天胖瘦。也不像你，也不像咱们这一天三顿小烧烤。<笑><笑>咱们现在还是吃的太好了。我也是，钱基本上都花在吃上了，净琢磨吃了。小李同学那也是，<笑> okay. 一说哪有好吃的都知道倍儿清楚。小<笑>李同学这一看就知道，<笑>一看哪有好吃的倍儿清楚。<笑>小李同学感觉
1: 是不是最近得开始要减了
0: ？对对对，这现在肯定得过完年了。这个这个新冠对这个让身体还是比较不舒服，不太敢做大量运动。千万别，
3: 我就是闲车之我感觉我要是连续<笑>那连这两天练完全击，然后游完泳。再去天天跑步，我感觉这期我都来录不了，就死在那儿了
1: ，感觉特别难受。是不是我们就要吃席了？<笑>没人给我办席，你也吃不上，吃席又得胖两圈
3: 反正这个很很麻烦，体能也不好，体力也不行，还咳嗽，也没法运动
1: 。<笑>人错，特别难受。不过还好，你的基数现在就是你整个的身体没有那么的差，<笑>但是状态不好。体质体能不行，跟人家
3: 零二年的小伙比不了，人家也是刚转阴
1: 就去了，<笑>人家天天去练都没事儿。那你总比那个那个那个七十多岁大爷强吧？
3: <笑>啊、对跟零二年的真比不了，比我年轻十几岁，真的是岁数真是不可逆的一个差距，影响太大了。可能我如果是那个年纪，刚好也没啥事，扛
1: 造。现在真不行，你现在是个细狗。
2: <笑><笑>这回年也过完了，大家也都该开始运动了。对,对,对，动起来，少吃点好吃的也都吃完了。嗯、呃，这回就吃点蔬菜，吃点水果，嗯、吃点高蛋白。
3: 实在再不济，就是什么都控制不了，就少喝饮料
2: 。哎，你别说，我那段时间，嗯，因为做了那个肛肠手术嘛，我不喝饮料。我有很长一段时间不可以了，可能我我也跟那个我的瘦有关，肯定有关。咱们之前聊奶茶的时
3: 候，我不是说过吗？你的身体里唯一能控糖的就是胰岛素。你的身体里发现有糖的摄入的时候，你的身体就会告诉你去囤积脂肪。所以说，你摄入糖少的话，你身体就不会把你大量的。摄入的这个热量
2: 转化成脂肪
3: 。如果你只是吃了肥肉，摄入了热量而不摄入
2: 糖，你也不会变胖。我刚上班那会儿，嗯，因为天天在外头嘛，外勤嘛，然后，嗯，也没有什么水，基本上就是早上上班儿渴一上午，中午吃饭，你怎么办呀？吃饭你渴了吧？你来个饮料吧，喝个饮料，嗯、然后下午又那个啥了，忙活一下午，然后晚上回家也可能喝不上一口水。对。就是，嗯，一天可能也没喝什么水，仅喝了那一个中午的水，可能还是个饮料。<笑><笑>
0: 而
3: 且那时候还吃，有一个词儿叫“糖油混合物嘛”嘛、嗯，就是糖加热量，那可不得胖吗
2: ？嗯，嗯我刚刚上班那会儿。关关键是不只是说是像这种不健康的生活方式，就是真的是逮着好吃的，左远我也得去吃呀，我也得去尝呀。这有个什么好吃的、啊，那我们得去尝尝。这有个好吃的，你一天下来吃好几顿，那谁也受不了。哎、对
3: ，那个时候金掌柜经常先有工作，跟别人刚吃完饭，喝完酒，然后我们这还有一摊对。来了坐在这第一句话，哎不行了，撑的不行了，在哪儿吃了很多很多了，吃不进去了，吃不进去了。然后歇十分钟，坐这儿咔咔咔，所有人大家吃剩的全吃了。
2: <笑>对，我又又又打扫一遍，不怕浪费。<笑>对又打扫一遍，<笑>到现在我也是那种怕浪费的性格
1: 。我记得杨老师去年夏天的时候，自己买了一箱那叫什么糖油混合物那种东西零食，自己也不<笑>也不能扔。就今年，我为什么吃到七十七公斤，就是太古饼
3: 吃的。吃一堆太谷饼，然后喝饮料，<笑>这糖油混合物加糖，
2: 哇妈，一下不蹦到七十七，我就太谷饼我也吃。太谷饼有很闹心的是啥呢？那是纯纯的糖油混合物、就是，太甜了。你买一箱八九十个，你得在仨月吃完。对，它的保质期很短。一<笑>箱，那你就得天天都吃它。对呀、啊。对我，我之前我也买过。我说这<笑>你仨月<不><笑>我吃完，主要是吃的
1: 腻呀、啊。你是不是<笑>你是不是早点吃一个，下午没事再吃一个？<笑>
2: 对，晚上无聊了再吃一个。这个就很闹心，因为他吃的腻，但是呢你不吃不行，他仨月就过期。对,对你在买？网上买一买就一箱。对，这就很痛苦。这个东西确实是让人胖。我之前买过呀。但是那些时候也是我瘦的时候买的，我上研究生的时候买的，因为我懒得做饭嘛，我买了吃。但是可能那会儿我运动的猛，所以基本上没有显现出来，我吃了那个胖了。你运动的消耗的能量、嗯、对大于你摄入能量，你就肯定能瘦。对我那会儿运动的猛，所以我即使是吃了这个太古饼也没什么事儿。那时候饮料是不喝的也少，我不喝饮料。
1: 对
3: 啊，那你
2: 现在喝的多，现在也嗯，就是因为那个什么嘛，老去那个好特卖。<笑>便宜啊、嗯！反正每个人体质
3: 不一样、嗯，但是可以试一试，可以测试嘛。比如说出新药了，都做 A B 测试，你可以试一下。一个月我就喝大量的饮料，少喝水。第二个、啊，糖尿病了，没下个月了，<笑>还有一段时间，你就是一点一点饮料都不喝，别的饮食不控制，这样可以做个测试，应该有可能会会对一些人有用。等到瘦了以后，可以养成。少摄入糖的习惯，碳酸饮料，尤其是碳酸饮料，能保持的好一些
2: 。碳酸饮料的影响确实是太大了、嗯。你要是喝个果汁啥的，我觉得可能还好，果汁果汁糖分也挺高的。嗯、对，但但但还
1: 是尽量吃果水果
2: 。但是怎么说那也比碳酸饮料能稍强点我觉得。水果也不行，你像梨和冬枣，冬枣最狠了，热量巨高是，是要严控的、嗯冬枣。梨和
3: 冬枣的那个糖的含量非常非常高。可以多吃别的水果，但梨和冬枣千万别别吃多了
2: 。冬枣巨狠，我知道这个
3: 。冬枣吃着也不怎么甜，嗯、但它糖含量热、嗯、量巨高，那个热量特别高、嗯，糖分也特别
2: 高、嗯。但一般大家不吃这个，嗯，很少吃。你像我家水果都成了冰箱除味剂了，我很少吃水果。嗯<笑>、呃，可能橙子、橘子可能冬天能吃点，夏天吃点西瓜也就是这样了。像什么苹果还我还真的不大小就不爱吃。有的人是爱吃水果，我是打小就不爱吃。杨老师应该就是属于爱吃水果那一类。我爱吃，我家水果尤其爱吃橘子，买多少我一口。我小
3: 时候，我家拿回多少橘子，我一口气都能吃，<笑>二斤三斤一口气全吃。
2: <笑>主要是这个水果这个东西，小的时候就是家里人逼着我吃，我可能才吃
3: 。我小时候瘦，应该就是跟吃橘子有关，大量的吃橘子。你想想，橘子抑制那酸的东西吃完了，抑制食欲。我就不怎么吃饭，啊、一下吃一堆，冬天吃特多橘子。吃饭我就不吃几本，基本
0: 吃不进去
1: 。好像维 C， 维 C 的摄入也高啊，你这个。嗯，后来吃了手脚都黄
3: ，我家人就给我戒断了，不让吃了
1: 。
3: <笑><笑>色素、嗯、是一个黄色色素摄入的
2: ，太猛了。<笑>嗯，那大家就开始运动起来吧。那
1: 么天暖和了、啊，咱们也可以
3: 一起去玩一玩飞盘。这些车
1: ，哎，对，咱们在在群里的小伙伴们，可以咱们哪天组个局，可以那个踏青运动，包括飞盘运动、滑板运动，我们的这个这个骑行是那个还有可以组织大家有时间的小朋友去滑雪，哎、大家可以在风板前去滑滑雪，哎、都是很好的，也
3: 可以游游泳,泳
1: 。嗯，游泳、嗯
3: ，游泳可以慢慢悠悠的游，也减脂、嗯，很好减脂。主要,要我不
1: 会游泳，<笑><笑>学多<了>少<我><笑>年没学了，老
2: 狠了的。就游泳馆里面大爷大妈都,都游老快了。嗯
1: ，那这期我们就先聊到这儿
2: 。好的，大家开始运动起来吧，动起来
1: ，动起来，动起来。<笑>
2: <笑>好了好，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，撒腰大拉。嗯